0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Heute werden wir uns mit der Serie Domina beschäftigen, die seit kurzem auf Sky verfügbar ist und die uns mal wieder in die Antike entführt. Wir haben uns für euch die acht Folgen angeschaut, a 48 bis 55 Minuten und wollen nun feststellen, inwiefern diese Serie denn überhaupt historischen Anspruch hat, inwiefern sie unser Bild von der Antike bestätigt oder revidiert und wie viel sie vielleicht von der Serie Barbaren hätte lernen können.
0: Hoho, große Worte, vor allen Dingen, weil quasi jede überregionale Zeitung sagt, dass Domina, nee, dass Barbaren von Domina hätte lernen können.
1: Ja, es kommt wahrscheinlich auf den Anspruch drauf an und auf die Person, die draufschaut, würde ich sagen.
0: Vermutlich. Bevor wir jetzt allzu sehr in die Serie eintauchen, wäre es vielleicht oder ist es vermutlich ganz interessant für unsere Zuhörer, die die Serie noch nicht kennen, zum einen natürlich darauf hinzuweisen, dass wir hier und da, da wir uns natürlich mit den historischen Inhalten beschäftigen, auch den ein oder anderen Spoiler parat haben, wenn ihr also unvoreingenommen die Serie schauen wollt, dann schaltet jetzt lieber aus und hört wann anders nochmal rein. Wenn ihr erst ähm, unsere Meinung hören wollt zur Serie, um dann zu entscheiden, ob ihr die Serie schauen wollt, dann seid ihr jetzt genau richtig. Und wenn ihr die Serie schon geschaut habt, dann seid ihr sowieso extrem richtig hier gelandet. <lacht> <lacht> ja, wir befinden uns im ersten Jahrhundert vor Christus. Caesar ist ermordet worden an den Iden des Märzes. Und wir nehmen die Sicht der Protagonistin Livia Drusilla ein, die im Laufe der Serie dann auch den berühmten Octavian bzw. auch bekannt als Augustus heiraten wird und somit zur mächtigsten Frau in Rom wird. Und an ihrer Seite werden die ZuschauerInnen durch die Geschichte ja, dieser mächtigen Familie, die dann auch Ausgangsbasis für die jüdisch-klaudische Dynastie ist, genommen und durch die Ereignisse geführt. Die Serie ist in England produziert worden und erschien erstmalig auf Sky Atlantica Italia, also quasi dem Handlungsort in gewisser Art und Weise, weil wir uns fast ausschließlich in Rom bzw. dem näheren Umfeld dieser Weltmetropole aufhalten. Und Sky möchte damit anschließen, natürlich an große Produktionen, wie auch die Serie Rome, die ja in den 2000ern auf HBO mit zwei Staffeln lief. Und das drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass an denselben Drehorten gedreht wurden, beziehungsweise jetzt die Serie Domina die Sets wieder benutzt hat, die damals für Rome aufgebaut worden sind, die in der der doch sehr berühmten Stadt äh, Cinecittà bei äh, Rom stehen, einer berühmten ja, filmindustrie Stadt, wo auch schon in den vergangenen Jahrzehnten der ein oder andere Monumentalfilm gedreht wurde.
1: Wir bewegen uns insgesamt also in den Jahren 43 bis 22 vor Christus. Wir setzen kurz nach Caesars Ermordung ein. Und wir haben einen quasi doppelten Cast. Also das heißt, wir haben in den Folgen 1 bis 2 einen relativ jungen Cast. Die Hauptprotagonistin wird gespielt von Nadja Parks. Und in den Folgen 3 bis 8 wechseln wir dann aufgrund eines sehr großen Zeitsprungs von 12 Jahren zu einem neuen Cast, der dann deutlich älter ist. Und hier ist die Hauptdarstellerin, jetzt von Kascha Smutniak gespielt. Der Schöpfer der Serie ist übrigens Simon Burke. Und wie man es da schon hört, ist es eben keine italienische Produktion, sondern eine britische Serie. Und wir begegnen auch direkt einem alten Bekannten aus Game of Thrones, und zwar dem Schauspieler, der Davos Seewert verkörpert, Liam Cunningham. Und ja, was kann man noch sagen? Es begegnen einige Bekannte. Auch beim Kostümbild zum Beispiel haben wir es mit einer Oscarpreisträgerin zu tun, mit Gabriella Pescucci, die ähm, für Zeit der Unschuld, einem Film von 1993, äh, der im 19. Jahrhundert spielt, einen Oscar gewonnen hat für das beste Kostümbild. Und wo ich mich gefragt habe, ob denn jetzt beim Kostümbild damals, wie auch bei Domina, der Fokus eher darauf lag, besonders historisch zu sein oder besonders eindrücklich und angenehm fürs Auge. Und ich würde jetzt mal ohne an die Reenactment und Living History-Szene zu denken, sagen, es ist auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Also die Kostüme sind wirklich wunderschön. Wie historisch sie sind, steht, würde ich behaupten, auf einem anderen Blatt, aber auf jeden Fall, also, ist es zumindest, wie sagt man, kostümgewaltig.
0: Ja, böse formuliert kann man sagen, dass der Oscar ein Filmpreis und kein Historikerpreis ist. Ich (lacht) habe es versucht,
1: nett zu umschiffen.
0: (lacht) Ich habe ja auch noch niemanden beleidigt, würde ich sagen. Aber man, finde ich, sieht auch hier wieder, und ohne jetzt sind die allzu standardmäßige Kritik an Historienserien abzurutschen. Aber auch Domina leidet, finde ich, unter dem klassischen Phänomen, dass man sich vermutlich schon das ein oder andere historische Vorbild genommen hat, aber man nicht verstanden hat, wie historische Kleidung funktioniert. Das hast du beim Schauen ja auch schon angemerkt, dass extrem viele Nähte gesetzt wurden. Nähte an Stellen, wo historische und vor allen Dingen römische Kleider ähm, stattdessen ähm, gewickelt oder gefiebelt hätten.
1: Ja, also es fällt einfach auf, dass ganz oft die die Kleider zwar eher einen einfachen Schnitt haben, aber dann auf einmal Träger da sind. Also dass Borten, die seitlich angesetzt sind, an an schlichten Kleidern dann eben zu Trägern werden, wo man eigentlich historisch gesehen keinen Träger hätte, sondern überschüssigen Stoff, der dann eben mit Fibeln zusammengehalten wird, dass die dann auf den Schultern sitzen und das findet man ganz oft. Man findet auch ganz viele Ärmel an Kleidungsstücken, wo man das so zumindest in dem Ausmaß nicht hat. Also es gibt ja durchaus schon...
0: Ja, es gibt Tuniken mit Ärmeln, aber die kommen tatsächlich ähm, erst später auf. Also wir haben in dieser Zeit eigentlich noch sehr breit gefasste Tuniken, die dann durch Gürtel und so weiter gerafft werden.
1: Genau, und bei diesen Ärmeln ist es eben so und hat man auch eine Art Knopfleiste, also so Knötchen denen, die dann geschlossen werden, weil die beim Aus- und Anziehen über den Ellenbogen eventuell einfach auch zu sperrig gewesen wären. Also man muss sich ganz anders behelfen, wie wie heutzutage und wie Marvin schon gesagt hat, ist das eigentlich alles noch etwas weiter, aber die Serie muss natürlich auch hier wieder beim Kostümbild dem heutigen Auge gerecht werden und wir sind es einfach gewöhnt, dass man auch den Körper unter der Kleidung ähm, erkennen kann. Und da ist dann hin und wieder was taillierter, als es eigentlich sein sollte. Man hat teilweise das Gefühl, man könnte die Klamotten auch ähm, für die nächste Staffel von Bridgerton verwenden, äh, weil es etwas an diesen empire stil erinnert und auch sehr, sehr luftig und so daherkommt. Wobei das schon wieder passt. Also die Römerinnen waren ja durchaus bekannt dafür, dass sie sehr viel Geld für edle Stoffe ausgegeben haben und desto feiner der Stoff, desto teurer ist er. Und an der Stelle kann man schon sagen, es ist in Ordnung. Wo ich mich sehr gefreut habe, wenn wir noch beim Stoff kurz bleiben wollen, man sieht tatsächlich in einer Folge auch, wie Stoff gefärbt wird und es ist erfreulicherweise sogar rote Farbe, was ein Stück weit auch mit diesem doch sehr gängigen Klischee bricht, dass grundsätzlich rote Farbe nur für äh, besonders reiche Leute gedacht war und an der Stelle vielleicht mal kurz noch, um das aufzulösen, ja, rot, desto intensiver es ist, desto teurer ist es, weil es öfter gefärbt werden muss, aber es ist vor allen Dingen ein ganz bestimmter Rotton und das ist so ein Karmesinrot oder schon so ein Purpurrot, das also ins lila übergeht, weil dafür einfach die Pigmente sehr, sehr teuer waren, entweder aus Schnecken oder aus Läusen gewonnen wurden und daraus ergibt sich das Ganze.
0: Wenn wir eingangs die Frage gestellt haben, was Domina von Barbaren hätte lernen können, dann behaupte ich jetzt mal, dass du damit unter anderem auch die Kostümgestaltung meintest, die ja unter anderem vor allen Dingen für die Römer bei Barbaren ja doch sehr gelobt worden ist. Und wenn ja, man genau. das hier vergleicht, dann fällt ein essentieller Punkt äh, auf jeden Fall auch auf. Wir haben bei Domina haben wir Tuniken, die teilweise sehr reich mit Borden oder irgendwelchen mhm. Applikationen verziert worden sind. Das gab es durchaus, äh, war aber tatsächlich erst in den späteren Jahrhunderten verbreiteter. Und diese typische Senatoren-Toga zeichnet sich auch unter anderem dadurch aus, dass sie eben viel teuren Stoff, um den Körper gewickelt hat. Und das haben wir hier eben gar nicht. Also es wird vergleichsweise für antike Standards spärlich mit Stoff umgegangen, weil wir eben nicht auch diese Wickelkleidung haben. Und ja, es gibt verschiedene, also Toga ist nicht gleich Toga, aber wir haben ja auch verschiedene Senatsszenen. Und auch da äh, tragen die Senatoren immer nur ihre, in Anführungsstrichen, etwas applizierte, einfache Tunika mit einer, einen sehr einfach gehaltenen Überwurf dazu, was dann die Toga sein soll. Und diese ja doch sehr typische, eigentlich jedem aus dem Schulbuch bekannte Wickeltoga findet einfach keine Verwendung. Und ja, ich kann ver- verstehen, dass vielleicht, vielleicht, und da möchte ich jetzt den antiken Zeitgenossen nicht zu viel unterstellt, man nicht jeden Tag unbedingt Lust darauf hatte, äh, sich in diese äh, riesen Wickeltoga einzuwickeln, aber dass es so gar nicht auftaucht, das hat mich dann im Laufe der acht Folgen doch sehr gestört und da will ich jetzt gar nicht zu sehr auf den Korinthen rumreiten, aber es ist so ein bisschen so ein, ein Symptom, was sich einfach durch alles zieht.
1: Tatsächlich habe ich an der Stelle eine Frage an dich, Marvin, weil du dich da doch besser auskennst als ich. Bei der Haartracht wäre noch eine ganz andere Problematik anzusprechen, aber zum Ende der Staffel hin fangen die Frauen ja auch an, so kleine Schleier in den Haaren zu tragen und weil du gerade gesagt hast, ja aus dem Schulbuch kennt man etc. Und da kennt man nicht nur diese Toga her vom Senat, sondern eben auch diese Tücher, die die Frauen eben, ja sehr große Tücher, die die Frauen wie ein Schleier eben über Kopf tragen, gerade wenn sie auch aus dem Haus gehen. Ich habe mich gefragt, hätten die das damals schon gehabt oder kommt das erst später auf?
0: Also, eine gewisse Form von Schleier gibt es auf jeden Fall noch schon. Wie verbreitet das jetzt, um ehrlich zu sein, war, bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher. Da könnte ich jetzt tatsächlich zu deinem anderen Punkt mit den Haartrachten mehr sagen.
1: <lacht> <lacht> Dann mach das doch. <lacht>
0: Bei den Haartrachten sind wir eigentlich recht gut informiert, bei den Frauen des kaiserlichen Haushalts. Das geht darauf zurück, dass wir unter anderem von Livia, aber dann auch von ihren Nachfolgerinnen im Amt der Kaiserin so gesehen, sowohl Statuen haben, als auch verschiedene Münzbilder. Und ja, also wenn man sich Statuen und Münzen beispielsweise von Livia Drusilla anschaut, dann fällt vor allen Dingen auf, dass sie eigentlich eine, recht einfach gehaltene Zopffrisur eigentlich trägt, den sogenannten Nodus Und die Schauspielerin trägt mehr oder weniger konsequent offene Haare.
1: Zumindest äh, ziemlich lang, ja.
0: Zum äh, Schluss der der Staffel wird es dann etwas gesteckter und geschlossener, sage ich mal. Ähm, also, ja, da geht man so ein bisschen in die Richtung, aber prinzipiell fällt doch auf, dass man sich irgendwie da so gar nicht irgendwie an historischen Vorbildern orientiert hat. Und auch die beiden anderen weiblichen Protagonistinnen greifen so ein bisschen dieses Steckfrisuren-Klischee römischer Frauen auf, aber ziehen es auch nicht so wirklich konsequent durch. Bevor wir uns jetzt allzu sehr in diesen Ausstattungsdetails verlieren, wo wir sicherlich festhalten können, dass das, Ähnliche Züge trägt wie viele, viele, viele andere historische Serien, unabhängig von der Epoche, in der sie spielen. Da kommen wir noch ein wenig auf das allgemeine Erscheinungsbild der Serie zu sprechen. Und das fügt sich ganz gut an, an, ja, ich würde schon sagen, die Vorlage, Rome, das kommt ja auch dadurch zum Tragen, dass am selben Ort gedreht mhm. wurde, in Teilen auch mit denselben Sets. Wobei ich sagen muss, dass ich hoffe, dass ich so im Nachhinein das nicht zu sehr idealisiert verkläre. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ganze Set und damit das Erscheinungsbild der Stadt Rom in Rome der Serie belebter und bunter wirkt. Also da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass so in den ersten drei, vier Folgen äh, teilweise äußerst bewusst auf Graffiti an den Wänden quasi schon hingesucht wurde so, hey, guck mal, wir wissen, dass damals Graffitis an die Wände gemacht wurden und deswegen zoomen wir jetzt auf dieses eine Detail, aber während der Zoomfahrt sieht man, dass die restliche Wand relativ kahl ist. Also es ist so eine gewusste Platzierung von vermeintlich historischen Details, die aber dann in der Breite des Szenenbilds nicht durchgezogen wird.
1: Vor allen Dingen aufgefallen ist es mir auf dem Weg zum Bordell hin. Das meinst du, glaube ich, auch. Also da wird auf einen geflügelten Phallus hingezoomt Und mir wäre jetzt nicht bewusst, dass Falli nur in Rom existiert hätten, um quasi aufmerksam zu machen, Achtung, Achtung, hier kann man Frauensklavinnen kaufen für Sex, sondern das das war wie wie heute auch. ja. Irgendwelche Leute fanden es witzig, da einfach irgendwo einen Penis an die Mauer zu malen und ähm, haben sich da wahrscheinlich ein bisschen albern drüber gefreut, wenn, wenn jemand komisch geschaut hat. Insofern ja, es ist hier aber die für den Zuschauer hergestellte Verknüpfung. Wir sind jetzt nicht nur in einem armen Viertel was übrigens vor Dreck steht. Es liegt überall Stroh am Boden, der Filter wird dunkler, es hat sofort wieder diese finsteres Mittelalter-Atmosphäre, obwohl Moment, stopp, wir sind vor Christus und dann zoomt es eben auf diesen, auf diesen Phallus und plötzlich ist man in einem super bunten Bordell, wo auch viele Stoffe rumhängen und es hat überhaupt nichts mehr von diesem vorherigen, was einen quasi schon in die Nase stinkt. Und das, das fand ich, war wieder so eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, warum? Warum braucht es das? In ganz Rom liegt nirgendwo Stroh am Boden, in ganz Rom liegt nirgendwo Dreck am Boden. Aber um klarzumachen, Achtung, wir sind jetzt bei, bei den ganz Armen angekommen oder in so einem Hinterviertel, ja, wo man sich nicht sicher ist, was da so an dubiosen Geschäften passiert, da, da muss man es dann so brachial machen. Und was Ähnliches hatten wir auch, als der Vater der Hauptdarstellerin in einer Schlacht ja, schon als Verlierer dargestellt wird und sich dann in sein Schwert stürzt. Da geht er vorher durch, durch einen Wald und wir haben wieder den berühmt-berüchtigten filter damit wir auch ja verstehen, wir sind jetzt nicht in einem grünen Wald und es ist idyllisch, sondern es ist was Schlimmes passiert. Wir sind am Ende einer Schlacht, es gab große Verluste, alle sind tot und es bleibt nur noch der Ausweg des ehrenvollen Selbstmords.
0: Ja, aber mit dieser Erwartungshaltung der Zuschauer steigt man ja auch förmlich schon in die Serie ein, wo er ja eine Art Vorblende äh, gezeigt wird, wie die Protagonistin mit einem Stein mitten im tiefblau-grau gezeichneten Wald jemanden den Kopf einschlägt und danach Blut und Schlamm überströmt, auf einer Lichtung hockt. Das Ganze wird dann später nochmal kontextualisiert, (lacht) aber man holt den Zuschauer schon ganz bewusst da ab, wo er herkommt, nämlich aus der letzten Staffel Vikings, die irgendwie vor einem halben Jahr äh, fertig gelaufen ist.
1: (lacht) Ja, ganz wichtig, das spritzende Blut, das dann im Gesicht klebt und auch wieder eben so ein ja, ich weiß auch nicht, Amazonengleichen Dunstkreis um die äh, Hauptdarstellerin erzeugt. Apropos Klischees. (lacht) Also, ihr habt schon mitbekommen, die Hauptdarstellerin Livia Drusilla hat durchaus eine historische Vorlage und das gilt eigentlich für beinahe den ganzen Cast, den wir haben. Und das ist doch auch eine stattliche Größe. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir sind über 20 Personen. Ich erwähne nochmal, der Cast wechselt nach zwei Folgen. Es macht es nicht leichter. Wir haben auch teilweise drei bis fünf Vornamen, die dann auch noch umgedreht werden. Plötzlich wird die Person mit dem ersten Namen angesprochen und die nächste mit dem dritten. Und auf jeden Fall ist die Hauptdarstellerin mal wieder die Quasi einzige starke Frau, die einzige Frau, die erzogen wurde wie ein Junge und die einzige Frau, die gelernt hat zu denken.
0: Ja, aber zumindest Octavia, die Schwester des Augustus, wird ja auch schon recht willensstark dargestellt und sie ist auch ja in der Lage, sich gegenüber ihrem Bruder durchzusetzen.
1: Ja, wobei sie andere Qualitäten hat. Also sie zeichnet sich... Zumindest habe ich es äh, so empfunden, nicht dadurch aus, dass sie besonders vorausschauend politisch denkt, strategisch, taktisch agiert, sondern eher emotional, besonders weiblich reagiert und, ja, Rachegelüste hat, so, ja, ähm, Schulhof-Intrigen schmiedet, hattest du es genannt. Und eben Livia dargestellt wird als Eine Frau, die dann auch von von, Kollegen ihres Vaters bezeichnet wird, ja, bedauerlicherweise hat er ihr das Denken beigebracht oder er hat den Fehler gemacht, sie wie einen Jungen zu erziehen. Das setzt sich dann fort und auch die ältere Livia wird von ihrem Mann mit so einem Satz gewürdigt, der sich damit mehr oder weniger rechtfertigt vor vor den anderen, die was zu sagen haben. Ja, es gibt das Gerücht, er würde sich bei seinen politischen Entscheidungen Rat bei seiner Frau einholen und dann auch noch darauf hören und das erntet natürlich großes Gelächter und bestätigt wieder jedes Klischee, dass man als Frau nur in Männerhosen irgendwas zu sagen hat.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das im 21. Jahrhundert problematisch ist, aber es ist zumindest historisch, denn, und das gilt jetzt nicht nur für Livia, sondern auch für Octavia als Schwester des Augustus, ähm, wurden sie im Laufe der Herrschaft des Augustus auch mit verschiedenen Privilegien ausgezeichnet und eine davon führte auch dazu, dass sie von ihrer Vormundschaft äh, befreit wurden. Also, dass sie wirklich vollkommen selbstständig und eigenverantwortlich ihre Angelegenheiten regeln durften und eben nicht mehr abhängig waren von einem Mann, meistens ihrem Ehemann, und rein historisch wurde ihnen damit ein Zitat, männliches Bewusstsein von Verantwortung attestiert. Also zumindest für die Zeitgenossen war damit klar, ja, das sind männliche Qualitäten.
1: Ja, ja, da hast du absolut recht. Das ist auch gar nicht so das, was mich stört. Das ist ja zumindest historisch gefestigt, wie du jetzt auch gesagt hast. Das Ganze erhalten die beiden aber ja erst irgendwie 33 vor Christus, also wenn auch Octavian, Alius, Gaius, Alius, äh, alius, <lacht> Alias Augustus äh, schon recht gefestigt ist in Rom in seiner Position. Und zumindest historisch ist jetzt nicht belegt, dass Livia schon in ihren frühen Jahren, also wir reden hier von 15. Lebensjahr, so etwas zugeschrieben wurde. Also sie war sicherlich in gewisser Weise veranlagt und wusste dieses Privileg auch gut zu nutzen, auch politisch zu denken, ganz klar. Aber ja, mich hat einfach diese Inszenierung gestört. Also man hätte keine Notwendigkeit gehabt, in der Serie das so herauszustellen.
0: Ja, du hast den umfangreichen Cast schon äh, angesprochen, der tatsächlich diese ja dargestellten Familien, es beschränkt sich ja mehr oder weniger auf diesen erweiterten Haushalt von, von Augustus plus so angeheiratete und wieder geschiedene Familienzweige,
1: ich habe übrigens nachgezählt, es sind 28 Minimum, also es kann sein, dass ich noch ein, zwei vergessen habe, aber es sind mindestens 28 Leute, die namentlich erwähnt werden und die also auch eine Rolle spielen und dann gibt es noch ein paar, die nur namentlich erwähnt werden und wo man als Zuschauer so, ah ja, Brutus, ah ja, äh, ich erinnere mich, Cleopatra, da war was.
0: Ja, wenn man auch auf den Stammbaum der julisch klaudischen Dynastie schaut, wird man schon feststellen, dass die meisten abgebildet sind in der Serie. Also es fehlt jetzt beispielsweise eine Antonia Major, das war auch eine Tochter von Octavia, die Schwester von Antonia Minor, welche wiederum zumindest äh, erwähnt wird als die zukünftige Verlobte und Ehefrau von Drusus aber diese ältere Schwester, die Antonia Major, findet keine Erwähnung, was vermutlich dann auch damit zu tun hat, dass sie gar nicht so sehr in diesem internen Familienzeug äh, verheiratet und verbandelt ist, sondern relativ schnell extern an einen Konsuln verheiratet wird und ja, um es da dann ein bisschen einzukürzen, das haben wir in den vergangenen Epochentrotter Folgen ja auch schon ein paar Mal rausgestellt, kürzt man dann gerne mal unwichtige Personen raus, damit es übersichtlicher bleibt, wobei übersichtlicher ja ein ganz guter Punkt ist. (lacht) Du hattest äh, schon angesprochen, dass wir hier mit vielen Personen, mit vielen Namen konfrontiert sind, die dann auch noch nach der zweiten Folge ausgetauscht werden äh, in ihren Schauspielern. Und ja, also durch auch unter anderem Rome, aber auch ähm, durch das ein oder andere private Interesse, kannte ich ganz gut die Personennamen bzw. auch die Ereignisabfolge, aber wie ist es dir denn mit der Serie und ihrem historischen Erzählen gegangen?
1: Ja, gute Frage. Ich habe dich beim Schauen ganz oft gefragt. Ah, ist das jetzt äh, Agrippa? Ah, das war doch der und der. Ach, äh, wieso, wer ist denn jetzt Gaius Julius Caesar? Der ist doch tot. Warum ist der so jung? Ja, das ist Octavian, der spätere Augustus. Also solche ähm, Sachen gab es schon auch. Und da habe ich einfach gemerkt, dass man mit gewissen Namen natürlich mal was ver- bindet, was man schon gesehen hat oder woran man sich vielleicht sogar noch aus der Schule erinnert. Aber dass es doch ja an einigen Stellen sehr, sehr voraussetzungsreich ist, was auch an den schon kurz angesprochenen Zeitsprüngen liegt. Wir decken also eine Zeit von 21 Jahren rund ab, plus minus ein, zwei Jährchen und wir überspringen am Stück auch mal zwölf Jahre, dazwischen. davor sind es mal ein, dann irgendwie drei, vier Jahre und dann später nochmal ein, zwei Jahre. Aber es ist sehr, sehr viel Zeit, die erzählt wird, beziehungsweise viel, was ausgelassen wird und dadurch ist es eigentlich nicht so einfach, immer die Zusammenhänge herzustellen. Also ich habe oft nicht unbedingt den Link gehabt, warum jetzt da Bürgerkrieg herrscht in Rom. Also diese zwölf Jahre, die übersprungen werden, sind eine Zeit der Bürgerkriege, in denen die Republik mehr und mehr zur Monarchie wird. Das ist die Zeit des Triumvirats, wo eben Marcus Antonius am Ende mehr oder weniger mit Kleopatra durchbrennt. Und <lacht> ich muss jetzt mal ganz plakativ zu sagen einfach. Und ja. Gaius bzw. Octavian immer mehr Macht bekommt und am Ende eigentlich als der große Retter von Rom dasteht, der diese unruhige Zeit gemeistert hat und der dann eben auch weiterhin die Macht vom Senat und vom Volk zugesprochen bekommt und dadurch eben diese Alleinherrscherstellung überhaupt bekommen kann. Und das alles erzählt die Serie uns überhaupt gar nicht. Also, Markus Antonius kommt am Anfang ein bisschen vor, Kleopatra fällt nur der Name. Also, man hat überhaupt keine Ahnung, was die Frau da jetzt macht und wie die zwei jetzt zueinander gefunden haben. Und, ja, und ähm, warum Octavia jetzt plötzlich von ihm geschieden ist und warum dann der Sohn Julus plötzlich auch weiterhin in der der Familie ähm, ertragen wird. So kommt es schon fast rüber. Er ist so das das Kind, was halt mit aufgezogen wird, was aber eher so die zweite Geige spielt, weil er eben von Markus Antonius abstammt. und Also es ist so eine ganze Kette von Ereignissen, die dem Zuschauer und damit auch mir ein bisschen Halt gegeben hätten, wenn sie zumindest irgendwie erwähnt worden wären. Also es ist noch nicht mal so ein kurzer Text, der eingeblendet wird, wenn es einen Zeitsprung gibt. Es ist das und das passiert. Daraus ergab sich, also das kennt man ja auch von Star Wars, am Anfang wird einem kurz erzählt, was ist zuletzt passiert, in was für einer Zeitspanne ist das abgelaufen und wo sind wir jetzt. Das hätte ich mir da auf jeden Fall gewünscht. Das hätte es einfach nachvollziehbarer gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, man wird mit unzähligen historischen Fakten letztendlich konfrontiert, ohne dass die groß erklärt werden. Also mich hat es kurz rausgerissen, als Octavia dann gesagt bekommen hat, so, und du heiratest jetzt Marcus Antonius, du bist zwar noch in deiner Trauerzeit, aber das ist mir jetzt egal. Und ich saß kurz da, Moment mal, sie war doch noch gar nicht verheiratet. Ja, die historische Octavia war war verheiratet und war tatsächlich in ihrer Trauerzeit, aber das wird nicht mal erwähnt, warum sie in ihrer Trauerzeit noch ist, also dass ihr Ehemann gestorben ist, sondern wir nur in einer Trauerzeit und das mir ist jetzt egal. Mhm. Und auf einige historische Hintergründe wollen wir auch äh, gleich noch zu sprechen kommen. Aber um bei der Serie zu bleiben, sie krankt ein wenig daran, dass sie versucht, zu sehr den Fokus auf den Frauen, speziell Livia, zu halten. Das führt dann auch dazu, dass ja, wirklich epochale Ereignisse der römischen Geschichte in einem Halbsatz abgehandelt werden, weil Livia vermeintlich nicht dabei war. Und <lacht> ja, das kann, kann man jetzt theoretisch der Serie zugute halten, dass sie eben diesen Fokus so starr behält auf den Frauen und auch diese Seite mal beleuchten möchte. Aber Ich glaube auch, dass Geschichtsinteressierte, die durchaus so eine grobe Idee vom Ablauf der Ereignisse haben, hier und da deswegen rausgerissen werden, weil eben nicht das bedient wird, was sie schon kennen, sondern das so wirklich bewusst und gekonnt umschifft wird. Und das ist in Teilen auch ein bisschen kritisch, also für die Frühphase von Augustus oder Octavians Aufstieg kann man das noch nicht so sagen, aber es ist zumindest für die weitere äh, Regentschaft und dann das gilt dann für die späteren Folgen der Staffel auch schon ist überliefert, dass Livia beispielsweise Augustus auch auf seinen Reisen begleitet hat. Also es wäre gar nicht unbedingt notwendig gewesen, sie so superstar einfach in Rom komplett zu belassen, also man hätte das auch noch ein bisschen ausdehnen können und sagen können, ja, okay, die gute Frau ist jetzt auch mal ein bisschen im Imperium unterwegs und bekommt noch was mit. So ist dieses ganze Handlungsgeschehen ein ewiges Intrigenspiel innerhalb der Familie, ohne so, ohne nur, ja, beziehungsweise um nur so hin und wieder mal an die große Politik, sag ich mal, äh, anzuknüpfen. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich äh, jetzt öfters gelesen habe. Dadurch fehlt der Serie so ein bisschen der Impact. Also man hat so das Gefühl, ja, die rühren so ein bisschen in ihrer Familie, in ihrem Familienbrei rum, aber welche Relevanz das jetzt eigentlich für die Geschichte hat. Mh. Und bei Rome ist seinerzeit ja auch schon sehr stark kritisiert worden, dass die äh, Serie Action-Szenen quasi nur andeutet. Also da haben wir, da sehen wir immer nur, wie einzelne Legionärsabteilungen oder äh, auch Legionäre gegen ausländische Kulturen äh, antreten, aber immer nur in einem sehr kleinen Maßstab und das ist damals schon kritisiert worden, dass das dann nicht cineastisch, nicht episch genug ist und jetzt hier in diesem Fall wird nicht mal das angedeutet, wir sehen nur ein paar ganz schlecht in Leder gekleidete Legionäre, die mehr oder weniger als Wachen fungieren, aber mehr halt auch nicht und ja, ich denke, dass diese Serie sich bewusst an ein. Also, sie möchte schon irgendwie so dieses klassische Historienserienpublikum abholen, möchte gleichzeitig durch diese Ausrichtung auf die Frauen aber auch neue Zielgruppen ansprechen. Aber ich weiß nicht, ob sie dadurch es versäumt, die Alten nicht mitzunehmen.
1: Ja, der Fokus liegt halt klar darauf, diesen Aufstieg von Livia darzustellen. Und es, es hat aber immer wieder so Irritierungsmomente. Also, einerseits ist sie so die Einzige, die es schafft, als Frau in Rom irgendwie das Geschehen mitzulenken. Also es gibt auch noch eine Szene, wo Gaius sagt, was soll ich nur tun? Ich, ich weiß nicht mehr, im Senat oder auf jeden Fall in so einer Beratungsszene. Und dann kommt von seinem Administrator, sage ich mal, Mäzenas, deine Ehefrau ist der klügste Mann in Rom. Ja, äh. <lacht> das stellt dann halt Augustus so dar, als, als wäre er vollkommen abhängig von, von Livia, die dann auf der anderen Seite aber auch diese Rolle der Matrone in Rom natürlich erfüllen muss und dann eine Fehlgeburt nach der nächsten hat. Und also sehr auf diese Weiblichkeit reduziert wird, so die Gebärerin eines Sohnes und es ist unbedingt notwendig, dass es einen männlichen ja, Blutsverwandten gibt. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass das so stark gemacht wird, weil ja in Rom durchaus auch das sehr üblich war, ähm, zu adoptieren und ich meine auch, Livias Vater ist ja in das Geschlecht der Livia adoptiert worden und ist selber eigentlich ein Claudia, was dann Livia zur Brücke wiederum macht für den späteren Caligula und, und Claudius.
0: Ähm, ja, da hast du vollkommen recht, dass so erst, oder man geht so in die Serie rein, ja, okay, jetzt haben wir eine emanzipierte Frau und die setzt sich jetzt hier Büro in Rom durch. Und dann wird sie doch nur darauf reduziert, dass sie eigentlich äh, schwanger sein und, schwanger sein soll und Kinder gebären soll. Wobei ich da finde, kriegt die Serie dann in der zweiten Hälfte doch noch so ganz gut den Turn hin, weil es natürlich erstmal ein Drama darstellt, aber es zum Schluss gar nicht mehr thematisiert mm. wird. Also da orientiert sich Augustus dann auch bewusst um. Ja, okay, ich guck, kann ich meine Stiefkinder oder so irgendwie adoptieren oder kann mir meine Tochter Söhne, Schrägstrich Enkelsöhne gebären, die ich dann quasi annehme. Also, Ja, hat mich am Anfang auch gestört, aber jetzt so bei den letzten Folgen fand ich es jetzt nicht mehr so präsent.
1: Ja, das stimmt, das gerät dann ins Hintertreffen. Aber da wäre ja eigentlich so das Historische ganz schön, wenn man übernommen hätte. Denn also zwischen Livia und Augustus scheint es schon nicht nur eine politische Ehe gegeben zu haben, sondern auch eine respektvolle und liebevolle. Und das zeigt sich ja gerade daran, dass er sie nicht, dass er sich nicht von ihr hat scheiden lassen aus diesem Grund, was die Serie ja auch durchaus thematisiert, sondern dass er es eben nicht tut. Und ich hätte es schön gefunden, wenn das irgendwie an der Stelle anders aufgelöst worden wäre, denn so ist es eben, er er kann nicht ohne sie regieren, denn sie ist eben der klügste Mann in Rom. Also dieser dieser Satz hängt mit dieser Scheidung total zusammen und macht vielleicht ganz deutlich, was mich daran so ein bisschen gestört hat, weil es eben, ja, das, das hätte es nicht unbedingt gebraucht, sondern man hätte auch einfach mal ein Statement setzen können, so, ja, okay, könnte wichtig sein, ist mir aber nicht wichtig, weil ich habe die Möglichkeit eben über Adoption, über Enkelkinder ähm, das Ganze aufzufangen. Who cares? Sie ist mir aus anderen Gründen wichtig. Also da hätte man einfach das auflösen können. Und an anderen Stellen ist es ja auch immer so, auf, auf Sehgewohnheiten und das Zeitgenössische hin fokussiert. Da hätte man es doch an der Stelle auch bitte mal machen können. <lacht>
0: Du, wolltest, du hättest also gerne Fanservice gehabt.
1: An der Stelle ja. Okay. <lacht> Hätte vielleicht jemand anderem dann nicht gefallen, aber mir.
0: Ja, wo wir schon auf die einzelnen Ereignisse, durch die die Serie zugegebenermaßen etwas durcheilt, äh, zu sprechen kommen, kann man ja schon festhalten, dass die Serie sich an die groben Eckdaten eigentlich ganz gut hält. Also sie ist dadurch, dass sie in diesem Familiensetting unterwegs ist, ja sowieso so ein bisschen in diesem, ich sag mal, Quellennebel unterwegs, also in einem Bereich, der historisch nicht so gut (lacht) gefasst werden kann einfach, weil es viel mit zwischenmenschlicher Interaktion zu tun hat und viele von den Familienmitgliedern, die dann eben nicht auf den Kaiserthron gekommen sind, für die nachfolgenden Historiographen nicht so von Bedeutung waren und entsprechend wenig in den Quellen Erwähnung fanden. Also da kann man das, äh, glaube ich, schon ganz gut alles ausnutzen. Und ja, also mir ist jetzt in Anführungsstrichen nur aufgefallen, dass der Dramaturgie wegen beispielsweise es jetzt so dargestellt wurde, dass Livia quasi dafür verantwortlich ist, dass Augustus sich von Scribonia trennt. Letztendlich ist es aber historisch gesehen wohl so, dass Livia und Augustus, beziehungsweise da noch Octavian oder Gaius Julius, je nachdem, sich überhaupt erst kennenlernen, als Augustus oder Octavian Scribonia schon den Scheidungsbrief gegeben hat. Also, dass das da quasi einfach mal kurz umgedreht wurde, um für die Dramaturgie, einfach Kausalketten herzustellen, die diese Beziehung zwischen den Charakteren etwas ja, belebter darzustellen. Wenn man ganz genau sich das nochmal anschaut, wird man vermutlich auch noch das ein oder andere finden, aber aufgrund der Tatsache, was wir schon angesprochen hatten, dass diese wirklich großen Ereignisse, zu denen auch viel überliefert ist, größtenteils umschifft werden, kann man da jetzt nicht allzu viel zur äh, Historizität sagen auch, dass gewisse Personen ermordet werden, die in der Geschichte nur einer schweren Krankheit anheimgefallen sind. Ja gut, das wird ja quasi in der Serie selbst thematisiert, dass dann vereinbart wird, okay, man darf nicht sagen, er wurde vergiftet, sondern es hat ihn ein schweres Fieber gefallen oder so. Also das wird ja förmlich von der Serie aufgegriffen.
1: Mhm. Ja, aber das ist genau der Punkt. ne? Diese Leerstellen in der Geschichtsschreibung, die bieten hier natürlich viel Möglichkeiten und gerade solche Krankheiten. Und ja, wir haben hier auch wieder... Ein anderes tolles Klischee, die beste Freundin-Ex-Sklavin Schrägstrich nun befreite namens Antigone ist zufällig eine Heilerin bzw. eine Giftmischerin, die dann eben genau das für ihre Domina übernimmt und hin und wieder mal quasi in die Handlung eingreift, entweder eigenmächtig oder im Auftrag oh. und ah, ja... Da haben wir die wieder die Hexe.
0: <lacht> Immer diese Hexen im Mittelalter. Oh, welcher Film war das nochmal? Spider-Man Far, far From Home, oder? Ja, genau. Das, die ganze Zeit. das
1: war der, der letzte Spider-Man, den wir gesehen haben. Ja. Oder wissenschaftsgläubige Lehrer die ganze Zeit bei den, was sonst denn bei den den Gegnern, die aus dem mystisch-mythischen Bereich kommen, äh, schreit Achtung, Hexen, oh mein Gott.
0: In Bezug auf die Sklavin oder dann freigelassene Freundin Antigone wird da so gesehen ein Motiv der Geschichtsschreibung aber auch aufgegriffen, das eigentlich für Livia bezeugt ist, was dann quasi auf ihre Freundin umgemünzt wird, weil das Geschichtsbild der Livia ist sehr zwiespältig tatsächlich. Also wir haben viele römische Autoren, die ihre Tugenden loben und sie als die vorbildlichste Frau ganz Roms beschreiben, also ja, das war auch da quasi ihre Rolle als Kaiserin, da die Vorbildhafteste und Tugendhafteste zu sein. Mhm. Aber wir haben auch einige senatorische Autoren, die ihr dann äh, unterstellen, eine Betrügerin und Giftmischerin zu sein. Und dieser Aspekt der Giftmischerin <lacht> wird durchaus auch von der Serie ausge- aufgegriffen, beziehungsweise ja, wird sie dann nur als Mitwisserin-Auftraggeberin, je nach Mordfall, Hm. äh, dargestellt. Aber dieser Aspekt wird dann quasi auf eine andere Person ausgelagert.
1: Das finde ich aber ganz interessant. Das ist also doch eine ambivalente Figur. Und das trotz oder vielleicht auch wegen ihrer sehr führenden Rolle in Rom und auch ihrer Vergöttlichung oder? Sie wurde doch auch zur Göttin erhoben, aber erst nach Augustus Tod, meine ich. Oder auch nach ihrem Tod?
0: Auch nach ihrem Tod. Also sie stirbt ja 29 nach Christus. Ja. Und wird, glaube ich, im Jahr 42 nach Christus, also ungefähr 13 Jahre später, von ihrem Enkel, dem Kaiser Claudius, den wir ja auch schon in unserer Folge zum Interregnum 41 nach Christus behandelt haben, dann zur Diva Augusta erhoben und ja, das hat im Zweifelsfall auch mit ihren Tugenden zu tun, aber Kaiser Claudius macht das als direkter Nachfahre von ihr natürlich auch, um seine eigene Legitimität zu stärken im Amt des Princaps.
1: Aber Augusta wurde sie ja schon nach dem Tod von Augustus betitelt. Richtig, genau also noch zu ihren Lebzeiten, aber also immerhin das ähm, hat ihr ja dann durchaus auch eine ganz besondere Stellung auch dem Titel nach in Rom eingebracht, während sie vorher ja nur diese Freiheitsprivilegien genossen hat.
0: Ja, genau. Für diese Freiheitsprivilegien, das ist aber auch noch ganz interessant, ist tatsächlich belegt, dass, oder wenn sie in den Quellen Erwähnung findet, wirkt es, doch meistens so, als wenn ihr Haushalt und der Haushalt von Augustus tatsächlich zwei getrennte Einheiten waren. Also dass sie da wirklich auch Haushaltsvorstand war und über ihr eigenes Vermögen und ihre eigenen Sklaven, Bediensteten, Angehörige des Haushalts generell etc. befohlen hat. Sie hat auch aus ihren eigenen Geldmitteln dann im Laufe ihres Lebens zahlreiche Bauwerke umgesetzt, beziehungsweise alte Heiligtümer und Tempel wieder instand gesetzt, also da war sie wohl wirklich auch sehr aktiv auf eigenen Füßen unterwegs. Ja, aber wo wir schon bei diesen ganzen Titeln sind, das ist tatsächlich ein Punkt, der mich in der Serie ein bisschen aufgeregt hat. dass einem, das so vollkommen vor die Füße geknallt wird, ohne in irgendeiner Form kontextualisiert zu werden. Also es fängt damit an, dass Octavian, so sein Geburtsname, äh, ja dann Gaius Julius genannt wird. So weit, so gut, wenn man weiß, dass. Von Anfang an. Ja, soweit so gut, wenn man noch weiß, dass Julius Caesar ihn posthum in seinem Testament adoptiert hat und er entsprechend dann diesen Namen führt, kommt man damit. Aber, ja.
1: Ja, genau, das war so der erste Moment, wo ich fragen musste, weil ich mir gedacht habe, okay, das, ja, hm. war doch jetzt aber der Buddy von Agrippa, der gerade genannt wurde und Agrippa war doch der Buddy von Octavian. Warum heißt der Vogel jetzt Gaius? <lacht> also das hat mich total irritiert, weil ich das zum Beispiel einfach nicht wusste, dass der adoptiert wurde. Hm. Und Da kann man doch eigentlich eine Brücke bauen. Also es gibt ja keine Notwendigkeit für den Zuschauer, den jetzt da Gaius zu nennen. Hätte man ja mit Octavian handhaben können. Ist in dem Fall korrekter, ich weiß schon. Ja, ja, alles gut. Aber zumindest irgendwie mal thematisieren. Ich weiß ja nicht. Zumal
0: interessanterweise jeder Charakter flüssig die Namensübergänge immer hinbekommt und den jeweils anderen nie mit dem alten Namen nochmal anspricht. Also ich weiß, dass das jetzt für ein für, Drehbuch vielleicht ein bisschen zu sloppy wäre, aber das wäre vielleicht so ein ganz gutes Moment gewesen, um ja da einfach die Brücke für den Zuschauer zu schlagen. Aber ja, und es geht ja mit den wechselnden Namen und Titeln dann auch noch weiter. In Folge 7 wird er dann plötzlich mit Augustus angesprochen und es wird nie erklärt, ist das jetzt einfach nur ein neuer Name, ist das ein Ehrentitel, was ist das jetzt genau? Und ja, es ist ja schon ein Ehrentitel, ein Ehrentitel, der vorher so nie vergeben worden ist und ihn jetzt als erhaben auszeichnet. Und das setzt sich so gesehen fort, zumindest in der Rangstufe der Titel. In der Serie kommt es ein bisschen vorher, dass Gaius Julius zu dem Zeitpunkt noch gegenüber Livia äußert, ich möchte kein Diktator werden, ich möchte ein Gott werden. Und ja da wird auch nie thematisiert wie er überhaupt auf diesen gedanken kommt ein gott werden zu wollen was für auch für, gerade für den zuschauer des säkularisierten 21. jahrhunderts ja irgendwie schon ein sehr sehr komischer gedanke ist also tendenziell würde ich fast sagen in modernen medienproduktionen ist dieses bestreben eigentlich immer eines das den bösewichten zugeschrieben wird ein gott oder dergleichen werden zu wollen ja. Und ja, aber tatsächlich hat es ja eine Tradition, weil sein Adoptivvater ja auch als Divus Julius, also als vergöttlichter Julius, dann äh, verehrt wird und er so gesehen eine Vorlage hat, weil er auch selber als so des Vergöttlichten angesprochen bzw. auf seinen Münzen tituliert wird.
1: Ich hatte mich da gefragt, ob dieses Ich will ein Gott sein und dann auch eben zu Lebzeiten oder nach dem Tod vergöttlicht werden, ein bisschen vergleichbar ist mit dem Prinzip der Selig- oder Heiligsprechung. Also das ist zwar sehr unwahrscheinlich noch zu Lebzeiten zu erreichen, aber zumindest vom Konzept her vielleicht noch am ehesten für uns heute zu begreifen. Ich weiß nicht, ob sich das in etwa gleichkommt oder ob, also weil man betet ja auch dann zu Heiligen, zumindest im Katholizismus, und ich weiß nicht, inwiefern das Volk Augustus wirklich angebetet hat.
0: Also mit dem, was damit verbunden ist, würde dir vermutlich jetzt jeder Christ und vor allem, die, also die Protestanten ja sowieso, aber auch jeder Katholik <lacht> äh, eigentlich aufs Dach springen. <lacht> naja, weil in der heiligen Verehrung. Das ko-
1: verbrennt die Hexe. <lacht>
0: In der heiligen Verehrung, da darfst du mich jetzt gerne korrigieren, ist es ja so, dass ich zu einem Heiligen bete, welcher dann wiederum für mich beim, bei Gott fürspricht.
1: Ja, natürlich. Ich wollte jetzt auch nicht das in eins werfen, sondern einfach nur diese Art des Aufstiegs sozusagen irgendwie mit was vergleichen, was man sich heute noch besser vorstellen kann. Du hast völlig recht, also bei Heiligen ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Die sind zur Fürbitte da und Fürbitte bei Gott für denjenigen, der bei ihnen darum bittet. Und das ist auch nicht so ein Feilschen, wie das in der Serie mit den Göttern dargestellt wird. Also im römischen Glauben ist es eben ein Ich opfere dir drei tote äh, Ferkel und dafür verursachst du eine Fehlgeburt bei meiner Feindin Livia. Dieses Austauschkonzept kennt ja das Christentum so gar nicht, sondern ich tue etwas für mein Seelenheil, also ein Austausch vielleicht doch. <lacht> ich bin gut, ähm, ich bin barmherzig zu anderen, ich imitiere Christus etc., um dann am Ende nicht in die Hölle zu kommen. Aber ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es das, was dem noch am, am ähnlichsten ist. Dann Was ist es denn? Also diese Vergöttlichung, ich kann damit so irgendwie nichts anfangen. Es ist wirklich eine Gleichsetzung mit einem Jupiter.
0: Ja, du wirst dann, wenn du vergöttlich bist, ein Gott, im Falle des Julius auch ein Staatsgott. Und das setzt sich dann ja auch im Folgenden im Kaiserkult wieder, der ja dann für alle Mhm. römischen Kaiser mehr oder weniger sich durchzieht zumindest für einige Jahrhunderte und das ist ein aktiv gelebter Kult, der in der Art und Weise äh, sicherlich schon davon ausgegangen ist, da es mit Göttern zu tun zu haben und da spiegelt sich auch in der Art und Weise wieder, dass ähm, Vergöttlichte, Boah, ich hoffe, ich komme jetzt nicht mit den Vogelarten durcheinander, aber ich meine, äh, dass der Adler äh, dafür steht, dass der Vergöttlichte zu den Göttern aufgestiegen ist, also dass dieser Adler dann auf Münzen und so weiter eben gerade dafür steht. Also es findet schon, um da nochmal ein christliches Wort zu verwenden, eine Art Himmelfahrt statt. Also jetzt rein ausgehend von dem es ist es fast eher ein Jesus, denn ein Heiliger. Aber das ja. ist nochmal ein sehr, sehr komplexes Thema. Es war jetzt einfach nur, dass in der Serie das so vollkommen nicht erklärt wurde, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, das anzustreben.
1: Ja, denn man hat ja, wenn man diesen ganzen Hintergrund nicht kennt, eher das Gefühl, dass Gaius Julius in dem Fall durch sein Amt, wie der Papst sozusagen, die Möglichkeit erhält, für das Amt einen neuen Namen anzunehmen. Also quasi Josef Ratzinger wird zu Benedikt dem XVI. Und so wird dann Gaius Julius zu Augustus durch sein Amt. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern Augustus ist ja, wie du erklärt hast, eben ein Ehrentitel, der Ja, hat er denn was mit dem Amt dann überhaupt zu tun? Schon, oder?
0: Nee, es ist kein Amt äh, damit verbunden. Also, um es jetzt noch konf- äh, komplizierter zu ah, okay. machen, er ist tatsächlich auch Pontifex Maximus. <lacht> Aber ähm, Augustus und seine Herrschaft zeichnen sich auch unter anderem dadurch aus, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt, wo er seine ganzen Privilegien und Ämter zurückgibt, er eben nicht mehr diese Ämter erhält, sondern nur noch die Amtsgewalten. Das heißt, er enthält bestimmte Befugnisse, die auch verbunden sind, also die theoretisch verbunden sind mit gewissen Ämtern, aber ohne diese Ämter zu begleiten. Also das ist der ganze Clou an der Sache, dass so vermeintlich die Republik mit ihren ja wechselmäßig vergebenen Ämtern durchaus weiter fungieren kann. Aber darüber thront einer, der zwar diese Ämter nicht bekleidet, aber trotzdem alle Amtsbefugnisse irgendwie unter sich vereint hat. Und darüber lassen sich auch dann äh, beispielsweise Münzen extrem gut datieren, weil diese Amtsbefugnisse immer wieder neu erteilt werden müssen. Und wenn auf einer Münze die vierte Tribunikia-Protesta steht, weißt du, okay, das muss in diesen vier oder fünf Jahren gewesen sein, weil sonst wäre es schon die fünfte Amtsgewaltsvergabe gewesen.
1: Mhm. Ja, mit dieser unterwanderten bzw. überbauten Republik sind wir auch wieder bei dem eigentlichen Ziel von Livia in der Serie, denn sie verspricht ihrem Vater, einem traditionellen Republikaner, verspricht sie, dass sie die Republik wiederherstellen wird und es wird dann auch so dargestellt, dass sie eben Augustus, beziehungsweise da noch Gaius Julius, nur verführt, um eben genau das hinzubekommen, ihn zum mächtigsten Mann in Rom zu machen und dann dazu zu bringen, die Macht wieder an den Senat zu übergeben, was er auch tut. Aber eben, wie wir gerade erklärt haben, ist das Ganze ein bisschen mit einem gewissen Twist versehen, sodass am Anfang immer wieder diese ähm, Amtszeit um fünf Jahre verlängert wird und irgendwann dann eben, wie Marvin gerade gesagt hat, aus diesen Ämtern eine Amtsgewalt wird und ja, Augustus damit eine ganz eigene Position eigentlich hat. Insofern hat Livia das Ziel ja eigentlich erreicht, aber sicherlich nicht so, wie ihr Vater das eigentlich mal geplant hatte.
0: Sie sieht es ja selber nicht so, dass sie ihr Ziel erreicht hat. Also sie plant ja ganz aktiv damit, dass ihre Söhne dann die Republik wiederherstellen sollen, wobei das auch so ein Charakterplot war, an dem ich Mhm. mich eher gestört habe, weil sie eigentlich zu 100% auf Augustus' Seite ist und dann da ihr irgendwie noch sowas mitgegeben wird, oh, sie ist die Heilsbringerin, weil sie die Demokratie wiederherstellen möchte, ich weiß ja nicht. Und äh, also das ist so ein bisschen dieser lucius Vorenus moment den wir auch in Rome haben, dass der äh, Zuschauer im Zweifelsfall einen <lacht> Charakter braucht, der so westlich-demokratische Werte in irgendeiner Form noch vertritt, damit man sich damit identifizieren kann und es gerade eben nicht abfeiert, dass eine Diktatur bzw. eine Monarchie geschaffen wird. Ja, finde ich jetzt ein bisschen zu untergeschoben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, also es passt eben nicht zu solchen Sätzen, wie was er noch mehr will als Söhne ist Macht. Vielleicht kann ich ihm das ja geben. Und ja, dann eben auch dieses Bestreben, äh, mit den Söhnen zu intrigieren und über diesen Weg dann doch noch eben die Republik wieder so herzustellen, wie sie vorher war. Da sind wir auch schon ein Stück weit bei dem, was uns in einer zweiten Staffel erwarten könnte, denn ihr habt es schon rausgehört, bis 29 nach Christus hat Livia Drusilla gelebt und die Serie endet in der ersten Staffel zumindest mit dem Jahr 22 vor Christus und lässt also noch einiges an Spielraum.
0: Ja, und ich hoffe vor allem, dass sie nicht mehr in so einem Eiltempo äh, durch die Jahre hetzt, weil in jeder Folge war eigentlich ein Zeitsprung und irgendwann war es, also ich fand es ab einem gewissen Punkt einfach anstrengend. Und ja, es gibt noch viele spannende Ereignisse äh, zu erzählen und wir haben ja auch schon gehört, dass Livia, zumindest historisch gesehen, ab einem gewissen Punkt durchaus ihren Augustus auf Reisen begleitet hat. Also vielleicht kriegen wir mal andere Teile der Mittelmeerwelt zu sehen. Und ein spannender Punkt, der ja auf jeden Fall aufgegriffen werden muss und wo ich eigentlich fast enttäuscht wäre, wenn der wieder so gekonnt umschifft wird, ist der Paterfeldzug, beziehungsweise zumindest die Rückkehr vom Paterfeldzug, der ja jetzt wirklich schon über Folgen hinweg aufgebaut wurde als das Großevent quasi, um das sich alle Kloppen durchführen zu dürfen. Mhm wo auch der historische Hintergrund <lacht> zu null erklärt wird, warum da die Pater irgendwelche Feldzeichen haben. Das fällt einmal ganz kurz in einem Halbsatz, dass Crassus irgendwelche Feldzeichen mhm. verloren hat, dass er aber auch nicht der Einzige ist, der Feldzeichen verloren hat. Egal. Dazu kann ich euch Kunstraubfolge Nummer 3 empfehlen, wo ich das mit Michi <lacht> relativ ausführlich besprochen habe. Hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Da geht es auch um römische Triumphzüge und Ja, aber auch abseits von diesem Paterfeldzug, Drusus und Tiberius werden unter anderem noch verschiedene Feldzüge in Pannonien und in Germanien schlagen. Also ihre Söhne sind auch erstmal gut versorgt und sie mischt da sicherlich dann auch wieder mit. Und bevor wir jetzt zum finalen Ende kommen, (lacht) vielleicht nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wie dir die Serie denn so ganz subjektiv gefallen hat.
1: Also wenn ich meinen Historiker-Ich ausblende, finde ich die Kostüme wirklich sehr schön. <lacht> Auch wenn ich von dir jetzt wahrscheinlich gleich jetzt auf den Deckel bekomme. Ich finde die Erzählweise aufgrund der vielen, vielen Zeitsprünge nicht sehr gelungen. Habe mich da teilweise sehr schwer getan, einfach zu folgen. Auch ähm, die, die Namen der Personen hätte man einfacher gestalten können. Also ich glaube, man hat keinen Mehrwert, wenn einer erstmal mit ähm, drei, vier Vornamen angesprochen wird und danach ähm, nur noch mit einem benannt wird. Das hätte man, denke ich, abkürzen können. Und ja, vielleicht einfach die Hälfte der Staffel mit dem ersten Cast zu gestalten, wäre auch schon hilfreich gewesen, sich da einfach noch ein bisschen auch dieser Bürgerkriegszeit anzunähern und dann irgendwie auch mit, mit einer Überblendung zum Beispiel arbeiten, die dann vorbereitet, dass ein großer Zeitsprung passiert, wo man dann eben auch einen gealterten Cast verwendet. Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, um das ein bisschen vorzubereiten und den Zuschauenden da nicht so reinzuwerfen, nächste Folge, neuer Cast. Das hat mich eben ein bisschen gestört. Ansonsten finde ich, gibt es gute Momente und es gibt auch ähm, immer wieder Momente, wo ich wirklich komplett in der Serie drin war und dann kam der nächste Zeitsprung. Und das war wirklich das große Manko für mich persönlich und hätte es das jetzt nicht gehabt, hätte es mich auch nicht so gestört, dass es so sehr auf die weiblichen Charaktere fokussiert, dass es hin und wieder politische Hintergründe zu sehr ausspart. Und dass vielleicht auch die Intrigen nicht mithalten können mit Game of Thrones oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Gossip Girl, keine Ahnung, wo noch äh, Intrigen besonders dargestellt werden. Aber auf jeden Fall könnte es da bei mir noch mehr punkten, wenn es zulassen würde, dass ich auch mal eintauche in das Geschehen. Aber wie ging es dir denn damit? Also du hast ja jetzt auch schon viel gesagt, aber dein abschließendes Fazit?
0: Ja, also ich konnte es auch super bequem runterschauen, was für mich immer ein gutes Zeichen ist, dass ich mich nicht langweile oder so. Also da hatte ich beispielsweise bei Barbaren dann zwischendrin längere Längen, wo ich mich so ein bisschen, na wann geht jetzt endlich mal los, hatte. Mhm. Aber ja, also das ist auf jeden Fall positiv, aber auch diese Zeitsprünge und haben mich gestört und irgendwie passiert dann auch zu wenig als dass also durch diese zeitsprünge baut sich in den jeweiligen zeiten immer zu wenig auf ich denke das greift auch so ein bisschen das auf was du gesagt hast als dass man dann wirklich mitfühlen könnte und so hatte man dann auch nicht wirklich am Ende der Staffel einen Cliffhanger, wo ich sagen würde, ja, geil, ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Sondern du denkst dir, ja, da kommt eh der nächste Zeitsprung von mit Sicherheit erstmal wieder fünf Jahren oder so. Und äh, du wirst wieder komplett was Neues <lacht> reingeworfen. Also ich glaube, da krankt dann schon ziemlich. Und ja, mal abwarten, ob es dann überhaupt eine zweite Staffel geben wird. Also irgendwelche Klick- oder Einschaltzahlen gibt es natürlich. Noch nicht, aber wir schauen uns auch immer so ein bisschen das Medienecho zu den Serien an. Und das fiel jetzt bisher nicht so groß aus. Und auch äh, auf Social Media war die Serie bisher nicht so das Thema. Also bei Barbaren, gut, das war auch eine deutsche Produktion, war ich eigentlich nach dem Schauen und dem Medienecho zu 100% davon ausgegangen, dass da eine zweite Staffel kommt. Hier bin ich mal gespannt.
1: Ja, tatsächlich, das etwas plötzliche Serienende, was sehr viel im Subtilen gelassen hat, fand ich auch nicht ganz so gelungen. Aber erzählt uns doch gerne mal in Kommentaren oder in direkten Nachrichten, wie ihr das so seht und erzählt uns auch gerne, was ihr überhaupt von der Serie haltet, denn Eindrücke sind ja durchaus subjektiv und genauso unterschiedlich. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Review angekommen. Wir hoffen, ihr konntet mit unseren Kommentaren und Stellungnahmen was anfangen und hattet Spaß beim Schauen und beim Hören unserer Folge und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin findet ihr uns auf Facebook und Instagram oder auf unserer Homepage epochentrotter.de. Ihr könnt uns darüber auch natürlich erreichen und eure eigenen Eindrücke zur Serie und ähnliches mitteilen oder ihr schreibt uns unter kontakt.epochentrotter.de eine Mail.
0: Damit bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir würden uns freuen und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, bleibt gesund.